0: アメリカバイデン大統領の奥様ジル・バイデンさんがアメリカ人への信念のメッセージで「ワクチンを接種してそしてインフルエンザの予防接種も受けに行ってください」というがそのような内容だったんですよね。隣に座っていたバイデン氏は彼女の言うことを聞いた方がいいと、まあ、それが信念の挨拶になっていたんですよね
1: 。後ろかからねででっかい頭引っ叩きたいですよね
0: そしてやはりバイデンさんはますます地方が進んできているようで、えーま、バイデンは海軍兵学校卒業生へのスピーチで1965年に海軍兵学校を卒業し海軍士官と任命されたと自身のことを主張しているんですよね。どういういことですかバイデンは1965年にデラウェア大学を卒業しているんですけれどもそうですよ、ねえー、海軍士官に任命されたとスピーチではお話しされているんですよね。はい、そしてその先日は新年のバイデンの最初のコントはペンシルバニア大学の教授だった時教えることを本当に楽しんでいたと。まあ、番組のインタビューに答えていらっしゃったんですけれども
1: 教えていたんですね
0: バイデンは百万ドルの報酬をペンシルバニア大学から受け取っていたんですけれども一度も授業をしたことがないという経歴があるんですよねまあですのでこれも空想の中にいらっしゃるバイデンさんがお話をされているんですよね
1: メタバースですか
0: まあこのように今年になってバイデン氏がご人が認知症が進んでいるのかメディアがこのような内容を伏せずにわざと流しているのかなと思いながら拾ってみたんですけれども。うん昨年12月30日国連総会の本会議でアラブ諸国が提出した決議はパレスチナ人らの人権侵害などについて国際司法裁判所を国際司法裁判所に見解を示すよう求める決議が採択されたんですね。国、ね、国連総会本会本議で中国やロシアを含む87カ国の賛成で採択されているんですね、はい、そしてイスラエルやアメリカイギリス日本などは53カ国はしたというこれにあたってですねイスラエルの首相ネタニヤフさんは国連決議に反対票を投じてほしいがためにウクライナのゼレンスキーに連絡を入れて支援を求めたということなんですけれども。ゼ、はい、レンスキーは防空システムの見返りを求めたがイスラエルの首相はそれを約束するのを拒否したということなんですね。何故ですかこれね人権問題になってくるんですがウクライナという国がこんな政治家が大統領が動かしているということになるんですよね。ねですがこの採択イスラエルの占領を非難する国連決議はいつも採択されるんですけれども国連自体が改善させるための実行に移せていないとパレスチナの大統領アッパパスス氏はいいつもそれららを訴えていらっしゃるんですよね,ねパレスティナの占領が続きたびたびパレスチナ人の青年たちが虐殺されているのを見ていたたまれないんですけれども。ねこのウクライナの問題は大きく取り上げられるのにイスラエルのパレスチナ占領はずっと続いていてこの扱いの違いは何だとパレスチナの大統領はずっと訴えていらっしゃるんですけれども、うん、国連はアメリカに買われているものなのでイスラエルもそうであってそこのところで問題が起きようと全てスルーしている国連がいるということだと思うんですね。うんキューバの問題も同じようなことであって採択でやはりキューバが独立した国に戻さなければいけないという決議で賛成が多数決で多く投じられているのに何も動いてこなかったということ。ね、国連自体が本当どの意味で一体何の意味があるのかと何度も伝えていますし、うん、ずっと疑問に思っていてモヤモヤがすっきりしたことがないんですよね、はい、そしてツイッターではツイッター閲覧可視化で有名アカウントが沈黙したりまあ、消えていったりしているようなんですね、はい、イーロン・マスク氏の改革をどう見るべきかと問われているんですけれどもその理由はその何万と超えるフォロワーの大半はほとんど買ったものだったつまり自称どころか自,自作自演のインフルエンサーだったからだという結果が出ているんですよね
1: 。えー、YouTuber でもウクライナの件でね、うん、西側報道メディアの話をそのまま言ってる人がもう10万人に達しようとしてますけど、うん、もうそんなんも買ってるわけですよね、え
0: ー、事務所が。応援する勢力があって実際に視聴されている人もかなり少ないまあ100万人のフォロワーがいたとしてですね,ねその日にそのアップされた内容が、まあ、全員が見ているわけでもないですし、うん、その話されている内容自体も特に魅力的ではないなと思うものがすごい視聴率がついていたりもするんですけれどもそれ自動的に主張したような形の操作もできるようなんですよね
1: 。ええー、だからこの YouTube もそれの親元の Google もね、うん、CIA、FBI のそちらの癒着が大きく考えられますよね。結局。うん
0: 、そうなんですよね
1: 。そこもメッスを入れていかないといけないと思いますよ。う
0: ん。イーロンマスク氏はソーシャルメディアやその他のテック企業が米国政府と協力して。政府にとって望ましくない情報や不都合な情報を検閲していると主張しているんですね。はい、弾圧のトピックはウクライナ、コビット。そしてもちろん2020年の選挙も含まれていましたっていうのはもう私たちダイレクトにこれを感じているんですけれども、ね、Twitter どころではなくもちろん YouTube でもそれが起こっていたということなんですよね
1: 全部ダボスのアジェンダですから
0: ねええー、そしてファクトチェックというのはまあそちらサイド CIA や政府などが勝手に検閲していることがファクトチェックと呼ばれていたりするゆえになってくると思うんですけれどもそうですよ、ね。私それがあってつりそこのとことろにはまっってててしまっていて世界で何が起こっているのかっていうのを知りたいがためにこの罠にはまってしまったんじゃないですけれども一番知っておかなければいけないことに踏み込んだおかげでですねすごくそういった嫌がらせやそういった検閲に引っかかってしまって今いつもものニュース6までで来たんですけれども
1: 結局こういうソーシャルメディアであったり。動画共有サービスっていうのも、プロパガンダの工作装置であって、うんうん、不都合な内容を取り締まっていくっていう、そういう働きをしてるわけなんですよね。そうなんですよ
0: ね。まあですが、やはり、まあ、もう本当に一方向だけの情報だけが流れていては、その SNS も全然面白みも何もありませんし。そうですし。まあしかも、人権や、やはり命に関わることを気づいた人たちで共有していかなければいけないという目的にで本当は利用されれななけけばいけないと思うんですよね,ね
1: 、まあ。テレビが初代の工作装置だとしてね、うん、インターネットの世界は誰もが発信していできるわけですから。
0: ねえ、まあ一企業は検閲するなんてことはありえないことなんですよね。ねえ
1: だから企業も、も体質改善して。人々の声が正しい意見が出てるんであれば、うん。そちらの方に舵を切っていくべきなんですよね。
0: ねえ、検証もなされるべきですしね。はい、まあ日本の自動車メーカー。トヨタさんではですね、はい、ワクチンを接種していらっしゃらない社員の方がたくさんいらっしゃるんですよねそうなんですか、えー、私は大手企業は皆さんこれ強制的に接種させられるような運びになっているのかなと思っていたんですけれども、はい、トヨタの従業員の方は接種していない方もそれは規定としてあの縛りはなないようなんです、ねまあそれを聞いてちょっとほっとしたというかう、ね、理解のある企業も、うん、あの少なからずあるんだなと思い、まあ、お仕事のそれが負担になってしまうことのないように、はい、会社自体がいろんな意味で情報をとってその人個人の判断に任せるということを、ね、まあ、選択できるような社風にあるということは素晴らしいなと思ったんですよね、うん、話は飛びますけれども NATO 事務総長のストルテンブルグさんがウクライナがロシア領土内の軍事拠点を攻撃するのは合法と発言していたんですね,ねもう何やらちょっと本当に焦りが出てきたのかもしれないですけれどもそしてロシアが攻撃を強めてキエフに砲撃を続けているんですけれども、NATO、の防空は全然機能していなくそこにも焦りが見えると思うんですけれどもそして西側同盟国はウクライナへの長期的な支援に備えるべきとストルテンブルグさんがおっしゃられているんですよね。その多くが現在訓練中であるということで、まあ、EU の皆様も NATO 諸国である限り全力を尽くしてウクライナを守っていただけませんかということを訴えかけられているんですけどこれも誰も助けないと思うんですよねもうイギリスぐらいじゃないでしょうかもうドイツも,もう当初から支援すると言ったり。一旦とどまったり支援するとおっしゃられて、はい、再度支援するとおっしゃられたりですね。えー、まあ G セブンの国ですが足並みが揃っていないですし、もう何の利益もここには生まれないということももう皆さんお気づきだと思うんですよね。このヤキになっているのはイギリスと NATO だけになってしまうんじゃないかなとも思えなくもないんですよね。
1: まあそろそろイギリスも EU にまた再加盟してね、うん、そして EU 解散という運びに近づいたんじゃないですか
0: そうなんですよねそして EU 加盟国を今もなお広げようとはしているんですけれども、うん、そして EU 加盟国が国連を抜けて新しい自分たちの国連を作ろうとしているかもしれないとも言われているんですね、うん、そうすると国連に残るのはロシア中国まあプリックスの国々。このインドが取り合いっこにはなると思うんですけれども。ね、そのような二極化国連というその縛りも。二極化していくのではないかと言われているんですね。なるほど
1: それは面白いですね
0: 。まあそのためにまあその国々 E. U. を束ねる。まあ軍事的に束ねる nato があって。まあ日本は nato に加盟しているようなものなので。そうですねええ、ここをそのすぐにそこにとん進んでいくわけではありませんその経過を見て日本は考えななけければいけないと思うんですよね、ええ、そしてこそもそもこのロシアとウクライナの戦い1686年にロシアの皇帝アレクセイ・ミハイロビッチティシャイン氏がポーランドとリトルアニア連邦からキエフを購入した際の合意書があるんですね、えー、ポーランドとリトアニアからロシアの皇帝がキエフを購入しているんです、うんまあ、それと同様にロシアのアラスカは1867年にアメリカに買収されていてそれ以来米国領土になっているんですけれども、はい、あですのでこの販売法が同じ論理とするならばキエフは今でもロシアの財産になると言われているんですよね。えーまあ、そこにアメリカが介入してきて、横取りまあ、イギリスやアメリカがロシアの領土に土足で上がってきているということになるわけですよね。そして、アメリカとイギリスに都合のいい大統領を置いてまあ、代理戦争を行っている。なんか目的がですね。その。ウクライナを取るのと、まあロシア軍、ロシアを倒して、その陣地をもっと広げるということを。まあ昔から目論んでいて、これを今行っているんだと思うんですけれども、ね。それ自体はルール違反だということになるんですよね。そうですね。まあ海賊と言っても過言ではないかもしれないなと思うんですよ。
1: 以上です。ありがとうございました。